0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Mostani alkalommal egy keveset hangsúlyozott isteni tulajdonságról szeretnék olvasni egy igét, Máté Evangéliuma 11. fejezetéből a 28-tól a 30. verset. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és nyugalmat adok néktek. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ez a tulajdonság, amit ez az ige bemutat, egy olyan isteni tulajdonság, ami az intelligencia egyik jele mégsem az értelmi képességekhez kapcsolódik. Nem a tudáshoz, vagy az ismeretekhez, ez pedig a szelítség. Azt mondja itt Jézus, tanuljuk meg tőle, hogy ő szelíd és alázatos szívű. Az ismeretek alapján mi szeretnénk minél többet érteni és tudni az igazságról, és úgy gondoljuk, hogy ettől leszünk közelebb Istenhez, ha minél többet tudunk, minél több összefüggést értünk, minél több mindent teszünk a magunkévá, minél több bizonyítékot ismerünk, és tudunk felsorakoztatni Isten mellett. És kétségtelenül szükség is van erre. De szeretnénk mellett egy olyan tudás birtokába is jutni, amivel ezeket az ismereteket fel tudjuk használni. És ez a a, tudás, a szerítség és az alázat. Világ is felismerte azt, hogy a világi tudományok is, hogy az értelmi intelligencia kevés ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, akár már itt a földi életben is. Szükség van arra, hogy fel tudja használni jól az értelmi képességeit is. Szükség van egyfajta érzelmi intelligenciára is. És ezért tréningeket is szerveznek ezeknek a fejlesztésére. A Biblia ezt sokkal előbb felismerte és bemutatta, hogy nem csak tudásra, nem csak ismeretre van szükség, hanem ennek a felhasználásához valami másra is. És ez a szelítség és az alázat. Ez csupán tréningekkel nem érhető el. Azt olvassuk itt, hogy Jézustól tanulható, ez meg igazán. Ez az emberi kapcsolatokra legjobban kiható ismeret intelligencia vagy társas intelligencia. Mit akar ez a kifejezés, hogy szelítség? Magyar értelmező kézi szótárban ezt olvashatjuk róla, akiben nincs semmi erőszakosság, vadság, durvaság, végletességtől mentes. Mások mindent megtudhatunk ebből is, hogy a szelíd ember valóban ilyen, akiben nincs durvaság, végletektől mentes. De ennél az igei szelítség még többet jelent. A bibliai görög szövegben ezt találhatjuk például, hogy jóságos, szerény, jólelkű. Ez a jelentése a görög szónak. Állatokra vonatkozóan nem fél, nem támad, engedékeny irányítható. Ilyen a szelíd állat. Végső soron, mindezeket összefoglalva, tehát azt mondhatjuk, hogy a büszkeségtől, önzéstől, én szeretettől mentes ember a szelíd ember. Ez isteni tulajdonság, a szelítség. Mert minden ember önzésre, én szeretetre hajló emberi természettel rendelkezik. Éppen ezért az emberi természetből nem fagad a szelítség. És magunktól, nem tudjuk ezt igazán megvalósítani. Lehet, hogy külsőleg tudunk szeliden viselkedni, de ahogy ez belülről fakadjon, az csak Istentől származhat. Az ember, amit el tud érni, az legfeljebb a konfliktus kerülés. Nem teszi szóvá a dolgokat. Nem reagál hevesen bizonyos dolgokra. Ez az, amit el tud érni. De az igazi szelítség, az igazi szelídség az belülről jön. Éppen ezért fogalmazott így Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Nem csak magatartású, hanem szívű. Éppen ezért szeretnék most néhány példát hozni a Bibliából Isten szelítségére vonatkozóan. Mondhatnánk ezt így is, hogy az Atya szelítségére vonatkozóan. Ugyanis a Bibliából azt érthetjük meg, hogy az atya jelleme is ugyanolyan, mint a fiú jelleme. Ő ugyanaz a szerető, szelíd Isten, mint a fiú. Az emberek gondolkodása sokszor úgy van beállva, és talán ez egy, így mondhatjuk, hogy egy torz kép, ami a legtöbb emberben van, hogy a fiú, a szerető, a szelíd Isten, aki jó indulatra indítja a határozott, haragvó Atyát. Éppen ezért szeretnék olyan példát is bemutatni, ami az atya szerítségéről szól. Királyok első könyve 19. fejezetéből szeretném olvasni a 9. verstől, hogy hogyan mutatkozott be Isten illésnek. Tehát a Királyok első könyve 19. fejezet 9. versétől olvasom az végét. És bement Illés egy barlangba, és ott hált. És ímé lett az Úrnak beszéde ő hozzá, és mondta ki. Mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig mondta. Nagy buszulásom van az Úrért, a seregek istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te profétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam meg, és engem is halára keresnek és mondta, Jöjj ki, és állj meg ezen a helyen az Úr előtt. És ímé, ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt ment nagy erős szél, amely a hegyeket szaggatta, és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelid hang hallatszott. Idáig olvasnám. Illés, tehát amikor nagyon súlyos próbában volt, üldöztetés alatt volt, és őt is halára keresték, elkeseredésében, lelki mélypontjában behúzódott egy barlangba, ahol az Isten szólította meg őt. Megszólította, hogy mit csinál itt. Ugye egyfajta depresszióban volt élés, és elmondta az ő problémáját, és az Isten meg akarta őt erősíteni. És ezért úgy döntött, hogy bemutatja neki az ő ő jellemét. És nagyon érdekes ez a kontraszt, amit látunk, nem csak azt mutatta be, hogy milyen ő és mi a legfontosabb tulajdonsága, hanem hogy milyen nem, és mi nem a legfontosabb tulajdonsága. Láthatjuk itt, hogy sorba ö, olyan természeti jelek jöttek, amiről úgy gondolnánk, hogy ez az Istennek a fő megnyilatkozása. Jött erős szél, ami a hegyeket szaggatta, a sziklákat is, jött földrengés, aztán jött tűz, és egyikben sem volt az Isten. Egyikben sem láthatta és tapasztalhatta meg illés Isten jelenlétét, hanem utána jött egy negyedik dolog. Egy halk és szerít hang hallatszott, és abban volt jelen az Isten. Isten illésnek is a szerítségével, mint legfontosabb Isteni tulajdonságával mutatkozott be. Ezt fontosabbnak tartotta Isten, és fontosabbnak tartotta erre felhívni illés figyelmét, és ezzel megerősíteni az ő bizalmát, hitét benne, mint azokkal az erőkkel, amikről úgy gondolnánk, hogy azok az Isten legfontosabb tulajdonságai. Egy idézetet szeretnék itt olvasni, Elengult Vált Pátriákák és Proféták című könyvéből a 161. oldalról. Nem isteni hatalmának óriási megmutatkozásával, hanem halk és szelit hangon akarta Isten kinyilatkoztatni önmagát szolgája előtt. Meg akarta Illés tanítani arra, hogy nem mindig a leglátványosabb munkával lehet a legeredményesebben véghez vinni szántékát. Miközben Illés várt az úr kinyilatkoztatására, zengett az orkán, villámok cikáztak pusztító tűzsepertel mellette, de Isten nem volt jelen. Azután egy halk hangot hallott a proféta, és befedezte a fejét az úr jelenlétében. Nem volt már ingerült. Szelíden és legyőzötten átott. Most már tudta, ha csendesen bízik, és álhatatosan Istenre hagyatkozik, a szükség idején mindig segítségre talál. Isten igazságának nem mindig a legcsiszoltabb formában való feltárása győzi meg és téríti meg az embereket. Nem az ékes vagy logikus beszéd érinti szívüket, hanem a szent lélek szerít befolyása, amely csendben, de biztosan alakítja és építi a jellemet. Isten lelkének halk és szerít hangja meg tudja változtatni szívünket. Gondoljunk csak bele, hogy a legtöbb ember is ezt tapasztalhatja meg, és ennek hatására tér meg Istenhez. Isten szeretett teljes jellemét. Az Isten szelítségét. Milyen fontos, hogy mi is megtanuljuk ezt a szelítséget. Illésnek is erre volt szüksége, hogy ezt a legfontosabb, egyik legfontosabb isteni tulajdonságot megtapasztalhassa és megtanulhassa ezáltal. Következő hige, amit szeretnék idézni Isten szelítségével kapcsolatban, Ézsaiás könyve 40. fejezetében van. A 40. fejezet 11. verse így hangzik. Mint pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza a szoptatósokat szeliden vezeti. Kis állatokkal, mint ahogy a gyerekekkel is, csak szeliden lehet bánni. Éppen ezért így mutatja be az ige Istent, hogy ő olyan, mint egy jó pásztor, aki... Nem csak terelgeti anyáját, hanem a kis, újszülött állatokkal, a gyenge állatokkal, a szoptatós bárányokkal is szelíden bánik, karjára gyűjti, szeretettel hordozza, és szelíden vezeti és tanítja. Ő, mint jó pásztor, mutatkozik be az új szövetségben is. Ugye van egy példabeszéd is János evangéliumában, a jó pásztorról szóló példabeszéd. Szelíd hanghoz vonzódnak az állatok és a gyermekek is. Jézusról is azt olvassuk, hogy szívesen időztek a társaságában a gyermekek. Még a vad rossz természetűek is megszelídíthetők ezzel a hozzáállással. Isten tehát ezért így mutatkozik be, mert a rosszat egyedül jóval lehet meggyőzni. A gonoszt jóval győz meg, így szól az ige is. A szelítség le tudja fegyverezni az embert. A jó pásztor kapcsolatban van ezen kívül a bárányaival. Isten nem csak egy távoli úrként szeretne jelen lenni, aki onnan irányítja a világot, és benne bennünket is, amely személyes kapcsolatban szeretne lenni. Mint ahogy itt is a pásztor, ugye a jó pásztor, palesztinai pásztorról beszél itt, aki elől megy és követik a bárányok, aki nem kutyákkal terelgette még a nyáját, vagy gépekkel, hanem tényleg kapcsolat alapú volt az állatokhoz való hozzáállása. Nem csak hajtotta, hanem kommunikált is velük, nevükön szólította mindegyiküket, ismerte az ő gondjukat, bajukat is. A bárány. Lét nem, lealocs- nem lealacsonyító ilyen értelemben, hanem kiváltság. Hogy van egy ilyen vezetőnk, aki szelíden vezet, aki nem uralkodni szeretne elsősorban rajtunk, hanem szelíden szeretne vezetni és tanítani bennünket. Éppen ezért, ha bár a megváltó, a jó Pásztor, Jézus a jó Pásztor, őt úgy mutatja be az Ige, mint aki bárány is egyben. Szintén Ézsaiás könyvében, ha kicsit arrébb lapozunk, az 53. fejezetben találjuk ezt a messiási jövendőlést, ami ami ő már bárányként mutatja be. Ézsaiás könyve 53. fejezet 7. verse a következőt mondja. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg. Mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint jó mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. Az Isten nem úgy akar bennünket vezetni bárányként, hogy ő soha ne tapasztalta volna ezt meg. Jézus mindenben hozzánk hasonlóvá lett. Ő nem is akármilyen bárányá lett értünk, nem csak felvette az emberi testet, hanem az emberi természetet is magára vette, az ember bűnre hajló természetét, de még ennél is tovább ment. Ő, mint áldozati bárány jött el a földre, hogy meghaljon a mi bűneinkért helyettünk. Kínosztatott, és közben, mint hogy a bárány is száját nem nyitotta meg, mészár vitetett, és megnémult az őt nyírók előtt. Nem előtt nem úgy viselte a szenvedést, ahogy a legtöbb ember viselné, hogy közben átkozódott volna, vagy kiabált volna, hanem száját nem nyitotta meg. Ő a bíjbűneinkért úgy halt meg, mintha azokat valóban ő követte volna el. Szeliden viselte a legnagyobb megpróbáltatásokat is, ő nem csak pásztor, hanem bárány is egyben. Tőle tanulhatjuk meg ezt, hogy hogyan kell jó báránynak, jó júgnak lenni. Már a bibliai jövendőlések is nem királyi fenségben való eljöveteléről szóltak. Sajnos aztán így számítottak rá a zsidók, hogy majd majd ő valami királyját teszi magát, vagy politikailag szabadítja fel a nemzetet. Pedig meg volt írva, hogy Így fog eljönni, mint áldozati bárány, vagy mint szelíd és alázatos megváltó. Zakariás könyvében például ezt olvashatjuk róla a 9. fejezet 9. versében. Örülj nagyon Sionnak reánya, Örvendez Jeruzsálem reánya. Ímé jönnéked a te királyod, igaz és szabadító ő. Szegény és szamár háton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. Ilyen szerény és szerid megváltónk van tehát nekünk, hogy ő így vonult be János is, nem királyi fenségben, lovon, hanem egy nőstény szamárnak vemmhén. Ő így mutatkozott be a földi eljövetele során is, első eljövetele során is, mint egy szerid megváltó. Nagyon fontos azonban, hogy az ő szelítsége nem válik külön az ő igazságosságától és az ő bűngyűlöletétől. Ezt is olvashatjuk róla, ezt már János apostol mondja, mint tanítványa, mint szemtanulja róla. Az első fejezet 14. versében az ő evangéliumának, tehát János evangéliuma első fejezet 14. versében, és az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. A szelítség, tehát nem ellentéte az igazságnak. Ő teljes volt kegyelemmel, teljesen szelíd volt, de teljes volt igazsággal is. Határozottan meg tudta feddeni a bűnt. Például, amikor a templomban ö, haszondra kezdtek árulni dolgokat, és tulajdonképpen piaccá tették az Isten házát, akkor nagyon határozottan fette meg ö, ott a sidókat, és űzte ki onnan őket. De mégis utána a gyermekek jöttek az ölébe ülni. Mindezt nagyon határozottan, igazságosan, de szelítségét nem elveszítve tudta tenni. A szerítség mindvégig jellemző volt rá az egész élete során. És néhány bibliai példát szeretnék hozni bibliai szereplőkről, más emberekről is, akikben megvalósult valamilyen módon ez a szerítség. Az első ilyen személy Jákob lenne, Mózes első könyve 25. fejezetéből szeretném olvasni az ő jellemzését. Mózes első könyve 25. fejezet 27. versét. És felnevekedtek a gyermekek, és Ézsau vadászathoz értő mezei ember volt, Jákob pedig szelíd ember, sátorban lakozó. Több ilyen példát is találunk az ószövetségben, amikor két testvér ellentéte volt egymásnak, egyik istenfélő volt, másik nem. Itt még a személyiségükben is gyökeresen különbözők voltak. a azt olvassuk, hogy vadászathoz értő, kemény ember volt, Jákob pedig szelíd sátorban lakozó. Ki ismeri Jákob történetét? Azt láthatjuk, hogy az élete első szakaszában látszólag nem volt jobb bézsau unál. Ügyeskedett, még a neve is ez volt, hogy Csaló, ugye Jákob, a Jákob név jelentése ezt jelenti, hibát, hibára halmozott, kihasználta testvére ésségét és megvette tőle az elsőszülöttségi jogot, ami abban a korban a legnagyobb lehetőség volt egy családban, Anyagilag is nagyobb részt kapott a vagyomból, de ugyanakkor felelősséggel is járt lelki ö, vezetője kellett, hogy legyen a családnak. Látjuk aztán, hogy Jákob erre az utóbbira vágyott inkább, de tulajdonképpen ezzel kihasználta az ő testvére, testvére ö, hirtelen természetét és éjségét, hogy egy tállentséért megvette tőle az elsőszülötségi jogát. Később aztán az édesapját, a vak édesapját is becsapta, ő édesanyjával karöltve tette, ezt ugye szőrt tett a kezére, mert Ézsau szőrös volt, és ézsau adta ki magát, hogy megkapja az elsőszülöttségi áldást. Tehát láthatjuk, hogy sok hibát követett el. Mégis ö, miért lett ő aztán az ígéretek örököse, Isten áldásainak is az örököse? Miben különbözött ézsau Ebben a tulajdonságában, hogy ő szelíd ember volt. A szíve mélyhében vágyott valami jóra. Vágyott az isteni vezetésre. Nem sikerült neki mindig elnyerni az isteni vezetést. Először sok hibát követett el, utána, aztán később megtanulta, de ezt tette őt alkalmassá a változásra. A szelidség azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a változásra való képesség is, Az ember alázattal tudja fogadni a megpróbáltatásokat, a nehézségeket, az igazságtalanságokat is, hiszen az is a jót tudja munkálni egy hívő ember életében. Kihívásnak tudja tekinteni azokat a dolgokat is. Azokat is imában el tudja fogadni, le tudja tenni, el tudja engedni. Ez tette őt az alkalmassá, tehát Jákobot a jellemfejlődésre. És ezzel kapcsolatban is szeretnék egy idézetet olvasni elem White, a Megváltás Története című könyvéből. Jákob és Ézsau az emberiség két osztályát ábrázolják. Jákob az igazakat, Ézsau a gonoszokat. Jákob küzdött. Szenvedéseikben Jákob egész éjjel imádkozott Ézsau kezéből való szabadulásáért. Az igazak is éjjel-nappal és istenhez kiáltanak majd, hogy megszabaduljanak az őket körülfogó gonosz kezéből. Ez a Jákób és Ézsau példája, tehát nem csak egy tanulságos történet, hanem tulajdonképpen nagyon jól megállja a helyét ez az idézet, hogy az emberiség két osztályát, ábrázolják is. Két osztályát is ábrázolják is. Azokat, akik alkalmasak a változásra, a jelenfejlődésre, a szelítség révén, és azokat, akik nem. És ez nem mindig látható. Mint ahogy Ézsau és Jákob között sem volt, emberi szemmel mindig lát, elsőre látható a különbség. Éppen ezért ö, a, a, a fiúk apja Jákobnak és ézsau az apja Izsák teljes természetességgel ézsau akarta adni az áldást, mert voltak előnyös, szimpatikus tulajdonságai. Nem vette észre, hogy Jákob lesz az, aki az ígéreteket örököli, aki Isten félő lesz. Ugyanígy nem mondhatjuk ezt sem, hogy ez mindig szemmel látható ez a különbség. Nem oszthatjuk a világot hívőkre és nem hívőkre sem, hogy a hívők a jók, hanem a hívők a rosszak. Ez egy belső tulajdonság, ami nem mindig úgy ölt testet, hogy valaki hívő vagy nem hívő. Sokszor a nem hívőkben is megvan ez, és alkalmassá teszi őket a változásra, és aztán egyszer lehet, hogy hívővé válnak. De sokszor a vallásos emberekben pedig nincs meg ez a tulajdonság. Következő példa, akit szeretnék hozni, Mózes példája. Az ige, amit fel fogok olvasni róla, bemutatja azt, hogy ő nem akármilyen fokára jutott el a szelítségnek. Mózes negyedik könyve 12. fejezetének a harmadik versét szeretném olvasni. Ez az ember pedig Mózes igen szelíd volt. Minden embernél inkább, akik a föld színén vannak. Ez a jellemzés tehát azt mondja Mózesről, hogy ő a világ legszelidebb embere volt. Mózes ugye egy vezető volt, aki sok százezres tömeget vezetett ki Egyiptomból, ugye a kivonulásnak a vezetője volt ő. 400 év után egy nagyjá lett népet vezetett ki Egyiptomba, a Kánán földjére, hogy, meg, hogy ott megörököljék Isten ígéreteinek a földjét. Mit gondolnánk, hogy egy ilyen vezetőnek mi a legfontosabb tulajdonsága? Mi kell, hogy legyen a legfontosabb tulajdonsága? Ugye a határozottság, az ambíció, a a szigor, talán ilyenek juthatnának eszünkbe. Mégis Mózesnek is a legfontosabb tulajdonsága a szerítség volt. És ha jobban belegondolunk, valóban erre volt a legnagyobb szükség. A lázongó népet csak így tudta egybe tartani, csak így tudta vezetni. Azt olvassuk, hogy erre nem kevés felkészülésre volt szükség a Bibliában. 40 évig volt ő birkapásztor, hogy ott felkészüljön egy ilyen népnek a vezetésére. És mit lehet megtanulni a bárányoktól, a pusztában, a pásztori tevékenység során? Pont ezt a tulajdonságot, a szelítséget. Később aztán azt látjuk, hogy vezette a népet hosszú időn át, évtizedeken át, és a nép valóban nagyon méltatlan módon viszonyult hozzá, nem értékelte az ő erőfeszítéseit, és Isten ellen is fellázott. Nem tudtak abban bízni, hogy Isten meg tudja nekik adni azt, amit megígért. Követelőztek ételt, vizet kértek. Volt, hogy Mózes-t akarták megölni. Lázongtak folyamatosan ellene. Ö, mégis összesen egyszer veszítette el a szelítségét Mózes. Amikor a nép vizet kért, és nem volt éppen édes víz ott a pusztában, akkor Mózes ö, a sziklára sújtott haraggal, és ö, így fakasztott vizet, aztán még így is csoda történt a nép számára. Azonban ezzel egy olyan jelképet változtatott meg, hogy Jézus Krisztus, mint a szikla jelképe meg lett ütve ezáltal, és ennek az lett a következménye, hogy habár bár Mózesnek megbocsátotta ezt Isten, sőt, örökölhette közvetlenül a Földet, azt olvashatjuk, hogy ő már a mennybe ragadtatott aztán halála után, de mégis nem láthatta meg itt a földön az ígéretek beteljesülését, az ígéret földjét. Még ennek is milyen következménye lett. Mi hányszor veszítjük el a szelítségünket. Ugye sokszor nap, mint nap megtörténik velünk, és sajnos nagyon rossz következményei vannak ennek. Mózes szelíden, de határozottan tudta vezetni a népet, A szelítség és a határozottság itt is látjuk, hogy nem ellentétes egymással. Szintén egy idézetet szeretnék olvasni Ellen White Pátriárkák és Proféták című könyvéből, 248. oldalról. A hegyek között magányban Mózes egyedül volt Istennel. A káprázatos egyiptomi templomok nem befolyásolták többé elméjét babonáikkal és téveigéseikkel. Az örök hegyek ünnepélyes fenségében a mindenható hatalmát és dicsőségét szemlélte napról napra, és ráeszmélt, milyen tehetetlenek és jelentéktelenek egyiptom istenei. Minden a teremtő nevét viselte. Mózesnek úgy tűnt, mintha Isten színe előtt állna és az ő hatalma ádnyíkolná be. Itt teljesen szertefoszlott büszkesége és önelégültsége. Pusztai egyedüllétében eltűntek belőle Egyiptom kényelmének és fényüzésének nyomai. Mózes szelíd, türelmes és alázatos emberré vált. Minden embernél szelidebb, akik a föld színén vannak, és mégis erős, Jákob hatalmas istenébe vetett hitében. Csodálatos dolog tehát, hogy Mózes milyen fokára tudott jutni ennek a jelen tulajdonságnak. Talán nekünk is érdemes átgondolnunk az életünket, hogy miben kéne változtatnunk, hogyan kéne máshogy szerveznünk abban a tekintetben, hogy a stressz helyett, ami a világunkat körülveszi, és ami miatt nem tudunk szelidek lenni, Figyelmet tudjunk arra fordítani, hogy elnyerjük ezt az Isteni tulajdonságot. Következő bibliai példa János apostol lesz. Márk evangélium a harmadik fejezetéből szeretnék olvasni róla. Márk evangélium harmadik fejezetéből a 17. verset és Jakabot, az ebedeus fiát, és Jánost Jakab testvérét Boanergész néven hívták, amely ezt teszi mennydörgés fiai. Jánost később, aztán ahogy megismerhetjük, egy melankolikus, csendes, temperamentumú embernek láthatjuk, ahogy az utolsó vacsorán is Jézus kebelén nyugodott ugye egy szelíd ember volt, aztán a leveleiben is a szeretetről, amilyen befolyással ír, amilyen szerítséggel ír, azt láthatjuk, hogy ő egy ilyen ember volt, de nem volt eredetileg ilyen. Ő is a mennydörgés fiai nevet viselte. Egy hirtelen mennydörgő természetű ember volt testvérével együtt igazságot is lehet mennydörögve képviselni, és sokan meg is próbálják. Ők is megpróbálták ezt. Ahogy járták Jézussal együtt az országot, és szállást, szállásra volt szükségük, volt, ahol nem fogadták be őket. Egy egész falu nem fogadta be őket. És előjött ez a régi természetük nekik is, és azt mondták, hogy Jézusnak, hogy akarod-e, hogy szóljunk, hogy tűzzsájjon alá, és eméssze meg ezt a várost. Jézus elutasította ezt. Jézus szelíd volt, ő belőlük pedig előjött az emberi természet, ami nem volt szelíd. Az igazságot nem lehet mennydörögve képviselni. Az igazságot a Szentlélek halk és szelíd munkája végzi el. János is átment egy hatalmas változáson. és fiáiból, olyan tanítványokká lettek, Amiről, amiről az ő levele tesz tanús, tanúságot. Ellenvált Jézus életet című könyvében szeretnék idézni róla is egy gondolatot. Minden tanítványnak súlyos fogyatékosságai voltak, amikor Jézus szolgálatába hívta őket. Természetét tekintve még János sem volt szerítés és hajlítható pedig ő a legszorosabb kapcsolatba került a szelíd és alázatos üdvözítővel. Jánost és testvérét a mennydörgés fiainak nevezték. Mesterükkel szemben megnyilvánuló, legcsekélyebb igazságtalanság is felháborította és harciassá tette őket. Rossz természet, bosszúvágy bíráló lelkület jellemezte a szeretett tanítványt. Büszke volt és nagyra törő, Első akart lenni Isten országában, de nap, mint nap láthatta a saját erőszakos lelkületének ellentétét, Jézus türelmét és gyengétségét, hallgatta az alázatosságról és türelemről szóló tanítást, s megnyitotta szívét az isteni befolyás előtt. Nem csak hallgatója, hanem cselekvője is lett az üdvözítő szavainak, megvalósítvány tanításokat életében az ént elrejtette Krisztusban. Megtanulta viselni Krisztus igáját, hordozni terhét. Most már egész közel járunk tehát ahhoz, hogy láthassuk, hogy hogyan lehet Jézustól megtanulni ezt a tulajdonságot. Jánosnak sikerült. Jánosnak a szeretett tanítványnak sikerült. Ő neki is <kül> egyáltalán nem volt hajdítható és szeléd a természete. Mi is lehet, hogy személyiségünkben hajlamosak vagyunk a konfliktus kerülésre, de sokszor robbanunk, mint ahogy Jánosból is kirobbant a belül lévő mennydörgés. Mégis Jézust szemlélve, az ő életét tanulmányozva, az ő jellemét megfigyelve, imádkozva ezért meg tudott változni. Így tanulhatjuk meg tehát mi is Jézustól ezt a jelen tulajdonságot. Tanuljátok meg tőlem. Ebben az is benne foglaltatik, hogy saját erőből lehetetlen. Nem lehet úgy megvalósítani, hogy ha Jézus azt mondta, akkor én mától szelíd leszek. Jézustól tanulható csak meg ez a tulajdonság. Hitáltal valósíthatsó csak meg Krisztust szemlélve. Mint ahogy János is elrejtette az ént Krisztusban. Az ő természetét megtanulta alárendelni Krisztusnak. És egyedül, ha szentlélek tud erre megtanítani. Ő volt a szelítség megtestesülése Jézus keresztségekor is. Kalamb formájában szállt le, és hallatszott a hang, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Az ő munkája, a szentlélek munkája a legszelidebb isteni tevékenység. Azt olvassuk például akariás könyvében, Róla negyedik fejezet hatodik versében, hogy nem erővel, nem hatalommal végzi Isten az ő munkáját, hanem az ő lelkével. Az erő és hatalom által, az erőből, hatalomból végzett munkának az a szelítséggel végzett munka. Ezt olvassuk még a Szentlélek munkájáról, hogy ő olyan, hogy az ajtó előtt áll, a szívünk ajtó előtt áll és zörget, és arra vár, hogy megnyissuk az ajtót. Hosszan, türelmesen végzi a munkáját, és várja azt, hogy mi önként hozzájárulásunkat, beleegyezésünket adjuk annak, ahhoz, hogy hogy ő be tudjon a szívünkbe költözni, hogy ő tanítani tudjon bennünket, és, és valóban elnyerhessük ezeket az isteni tulajdonságokat. És ideokhoz levél a harmadik fejezet hetedik versében pedig azt olvashatjuk, azt a tanácsot, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg nekem szíveteket. Szentlélek hangjának a befolyása olyan erőt tud adni, ami a kő szívet is meg tudja lágyítani, ami a legbezártabb ajtót is meg tudja nyitni, és rajtunk múlik, hogy megnyitjuk ezt az ajtót még ma a lelkiismereten keresztül végzi kitartóan az ő türelmes, meggyőző munkáját. És a Szent Lílek valóban meg tud szelítíteni minket. Még sok példát hozhatnánk erre, most már nem szeretnék kitérni ezekre. Ott van például Dávid példája, Dávid király példája, aki valóban ö, meg tudott változni, ha bár ő eleve egy alkalmas jellem volt, de közben nagyon súlyos hibákat követett el, például házasságtöréssel egybekötött gyilkosságot, és ezután be tudta látni Szelíden alázatosan öző hibáját, és meg tudott belőle változni. Tudott engedni a próféta felhívásán, aki, aki rámutatott arra, hogy mekkora bűnt követett el. által az ember le tudja tenni ényét, akaratát, És ez a leghatalmasabb munka, amit Isten el tud végezni bennünk. És mivel végzi ezt el, milyen tulajdonságával, az ő szerítségével. Példabeszélek és Prédikátor könyvében is találhatunk ezzel kapcsolatban kielentéseket, hogy mekkora hatalmas eredmények érthetők el ezzel a tulajdonsággal. Kettőt szeretnék csak idézni, például Prédikátor könyve, 10. fejezet első versét. Tehát Plérikátor könyve 10. fejezet első verse. Mikor a fejedelemnek haragja felgerjedte ellened, a te helyedet elne hagyd, mert a szelítség nagy bűnöket lecsendesít. Ilyen tömör magvas gondolat. Ha felgerjed, a fejedelem haragja ellenünk, akár igazságosan, akár igazságtalanul szelíden képviseljük az igazunkat is tulajdonképpen, hát még Isten igazságát, mert a szelítség nagy bűnöket lecsendesít. Példabeszédek könyve 25. fejezet 15. verse pedig a következőt mondja, tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelít beszéd megtöri a csontot. Milyen szemléletes, ugye? Szerít beszéd megtöri a csontot. A csont, ami mennyivel keményebb még a betonnál is, és hogy még ez ilyen kemény dolgot is meg tudja törni a szelíd beszéd. Mekkora szükség lenne erre a mai világban is, erre a szelítségre, amikor a házasságok is, az emberi kapcsolatok is, szülő-gyermek kapcsolatok is nem hordozzák ezt a tulajdonságot. Amikor már nagyítóval kell keresni azt az embert, aki ezt gyakorolni tudja mennyivel, Jobb lenne, hogyha hívő emberek is tudnák ezt képviselni, az igazság ismerete mellett. Hiszen az igazság is ezáltal válik gyakorlativá és jelenvalóvá az életünkben. Szerítség gyümölcséről is olvashatunk a Jézus Krisztus boldog mondásaiban, és ezt szeretném végül befejezésül elolvasni. Máté evangéliuma 5. fejezetében találjuk, tehát Jézus boldog mondásait, és innen olvasnám az 5. verset. Tehát Máté Avangéliuma 5. Ötödik fejezet 5. versét. Boldogok a szeridek, mert ők örökségül bírják a földet. Az első gyümölcse tehát a szereltségnek a boldogság. Magunkra hat vissza. Ha mindig keményen, határozottan és idegesen állunk a dolgokhoz, nem leszünk boldogok. Az igazán boldog ember a szelíd ember. A másik gyümölcse, hogy örökségül bírják a Földet. Az örök életet végül csak szelíd emberek nyerhetik el. Az igazság gyümölcse nyugalom és békesség. Békessége is csak a szelid embernek lehet. És hogy az alapigénkben olvastuk, ha visszalapozunk, Máté Evangéliuma a 11. fejezetéhez, azt olvassuk, hogy Jézus is így hív az ő csendességébe bennünket. Hogy ő nem csak azt szeretné, hogy azért legyünk szerídek mert ez így jó, meg így helyes, hanem mert nekünk is így jó ez. Ő, ő nyugalmat Ad a mi lelkünknek. Ezáltal nyerhető el az a nyugalom, amit a világ nem adhat. Az a békesség, amit csak az Isten adhat. Boldogság, nyugalom, békesség, örök élet. Ezek a szerítség gyümölcsei. Nem könnyű elnyerni ezt az isteni tulajdonságot, de megtanulható Jézustól. Ha ő ezt mondta, hogy menjünk hozzá és tanuljuk meg tőle, akkor ő ezt szeretné véghez vinni bennünk. Én kívánom, hogy ezt meg tudjuk valósítani mi is az életünkben. Befejezésül egy idézetet szeretnék olvasni Ellen White Nagy orvos lábnyomán című könyvéből. Csak ő, aki olvas a szívben, tudja, hogy miként lehet az embert bűnbánathoz vezetni. Csak az ő bölcsessége teheti eredményessé az elveszettekhez való közeledésünket. Amikor szabályok vagy érvek ismételkedésével semmire sem lehet jutni, Krisztus szóban és tettben kifejezett szeretete megtalálja az utat a lélekhez. Én ezt kívánom, hogy a szerítség meg, Isten szerítsége megtalálhassa az utat a mi lelkünkhöz is, a mi szerítségünk által pedig Isten megtalálhassa az utat másokhoz is, hogy tovább tudjuk ezt adni. Köszönöm szépen a figyelmet.